0: Добрый день, в эфире седьмой выпуск подкаста «Койко-место». Меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Осень, особенно осень во время пандемии, очень тревожное время, и многие боятся встречи гриппа и ковида. Много говорится о необходимости укрепления иммунитета. Сегодня мы поговорим об иммунитете. В этом вопросе очень много мифов и мало ясности. И у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, биостатистики, доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаэль Кипшакбаев.
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо
0: за то, что вы нашли время встретиться с нами вживую, а не как обычно. Да-да-да. А как понять, что у человека проблемы с иммунитетом? Какие признаки есть?
1: Ну, вообще иммунитет достаточно, это сложная система, и вот так вот сводить это к каким-то таким просто признакам, это было бы, конечно, неправильно, но самое частое, и, скажем так, на что обращается внимание, это частые заболевания, да? То есть, если, допустим, взрослый болеет чаще, трех-четырех ну, раз, в год какими-то простудными заболеваниями, какими-то инфекциями и так далее стоит обратить внимание. У ребенка это, как правило, чуть больше цифр, допустим, 5-6. Почему? Потому что, во-первых, э, иммунная система детей, она более лобильна и еще в стадии становления. То есть здесь подразумевается такой небольшой разброс. Ну,
0: все детские болезни. Да, конечно. А если человек тяжело перенес коронавирусную инфекцию, это означает, что у него проблемы с иммунитетом?
1: Здесь э, и в том числе проблемы с иммунитетом тоже. То есть, во-первых, понимаете, тяжелое течение коронавирусной инфекции – это прежде всего что? Это не только проблемы с иммунитетом, это наличие сопутствующих заболеваний. То есть, сейчас уже выявлено, что наличие сахарного диабета, лишнего веса, заболевание сердечно-сосудистой системы является отягчающим обстоятельством. Ну и опосредованно поражается иммунная система, разумеется. Но это не единственная причина. То есть, скажем так, не надо обесценивать значение здесь э, проблем иммунной системы но и не надо переоценивать этого
0: а можно сказать что иммунитет может передаваться по наследству
1: да в принципе можно так сказать но в данном случае вот допустим, если склонность к полноте передается по наследству, это как бы явно выражено, то есть мы видим там пухленького папашу и таких же, допустим, его детишек, то здесь не более тонкие материи, здесь вот так вот, скажем так, не настолько явно это. Какая-то предрасположенность, но не более того.
0: А насколько вообще вопрос вот иммунитета, иммунологии изучена сейчас?
1: Если, ну, вообще, иммунология достаточно динамично развивающаяся наукой, там постоянно идут какие-то изменения, открытия, да, в плане... Ковид-инфекции, да, здесь все гораздо сложнее, потому что сама инфекция еще молодая, ну и, соответственно, знание об этом. Вспомните, как мы начинали, что сначала делали ПЦР, ага, мы увидели, ведь ПЦР – это что, это какие-то остатки вируса, да. Потом мы выяснили, ага, есть иммуноглобулины, это очень хорошо, значит, будет иммунитет. Потом вдруг пришла информация – Титр иммуноглобулинов, то есть титр антител падает, значит иммунитет будет нестойкий. Но вместе с тем наличие иммуноглобулина G позволяет говорить о том, что у иммунной системы есть память на этот вирус. Первые мысли были о том, что, скажем так, не будет повторного заражения. Тут же приходит информация, что кто там из Гонконга, по-моему, человек, он поехал во Францию и заболел повторно или в Испанию, неважно. Вот. И, соответственно, это сейчас, знаете, очень динамично развивающееся направление.
0: Вы писали в Фейсбуке, что иммунную систему не надо стимулировать искусственно, ее чрезмерная активность проявляется не в устойчивости к инфекциям, а в проявлении аллергии и аутоиммунных заболеваний. Вот хотелось бы поподробнее об этом. Означает ли это, что если у человека аллергия или там артрит, например, то у него уже есть проблемы
1: какие-то Безусловно. Наличие аллергии или так называемых аутоиммунных заболеваний. Вот, допустим, тот же ревматоидный артрит. Здесь, кстати, надо референцировать ревматоидный артрит от просто артрита. Что происходит? Клетки иммунной системы воспринимают клетки собственного организма как что-то чужеродное, начинают их атаковать, и отсюда возникают проблемы. Вот. Поэтому наличие данных заболеваний говорит о проблем с иммунной системой. По первой части того, что иммунную систему не надо стимулировать. Здесь не совсем правильно, может быть, я выразил мысль, но иммуностимуляторы нужны для определенных диагнозов. Это иммунодефицитные состояния, вот те же, что мы назвали какие-то аутоиммунные заболевания. В остальных случаях все то, что вы видите в аптеках, это только облегчит ваши карманы, но нисколько не поможет вашей иммунной системе.
0: Да, вот вы плавно перешли к иммуномодуляторам, а, так, да, так. то, что называется. Да, это самая, наверное, такая наболевшая теперь тема у врачей, да, да? Да. практиков. А, это главный миф, да? Это вопросе... главный миф, uh -huh. да. А, да, я сама часто сталкивалась uh -huh. с этим, что врач там при любой болячке приписывает пить полиоксидоний, там, uh -huh. зоклоферон, орбидол. Да. Что там популярно у нас? Виферон. Виферон, анаферон,
1: да. Да, очень много. Более того, скажу, Виферон еще выпускают в свечах. Да. То есть, боже мой, ну это даже смешно. Вы хотите стимулировать иммунитет свечкой. Это... Да.
0: В чем главная проблема с этими иммуномодуляторами?
1: Главная проблема в том, что это абсолютно бесполезные вещи. То есть. Я не могу назвать их вредными, потому что вреда они, собственно говоря, не принесут, кроме того, что вы деньги истратите, но по большому счету они не помогут, абсолютно точно. Почему? Потому что иммунная система – это сложная динамическая система организма. Она состоит из гуморального, клеточного иммунитета. Там есть клетки, которые дифференцированы, Т-хелперы, Келлеры, супрестеры, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, короче говоря, их очень много. И вы думаете, что вот этой капсулой, в которой которой неизвестно, что положили, да, мы как-то будем воздействовать, Это надежда на это – это просто смешно. Это мы говорим сейчас о лекарственных препаратах, а если мы будем говорить о биодобавках, то вы здесь вообще половину вырежете из того, я сейчас начну нехорошие слова говорить.
0: Да, но вот смотрите, эта история с иммуномодуляторами, да. она только в России и на постсоветском пространстве?
1: В основном да. Вы знаете, потому что в той же Америке или Европе это все называется как-то натуралистическая медицина, что-то такое, да, то есть как бы люди знают, куда идут, как натуропаты. альтернативная медицина, натуропаты. натуропаты, совершенно верно. Там же и гомеопатия, там же и вот это все. то есть в официальной клинике, это не применяется. Если человек, там же все-таки свобода, если человек в это верит, я всегда говорил, эффект плацебо – это очень сильно, если человек верит, ради бога, вот, он идет вот в эту вот натуралистическую клинику к натуропатам, и ему там прописывают вот этот экстракт барбарийской утки и так далее, то есть, ну, что-то такое вот.
0: Mm -hmm. А почему у нас все-таки врачи так массово прописывают? Причем врачи в любой клинике. Врачи, по идее, в клиниках, которые именно относятся к доказательной медицине.
1: Вы знаете, вот я по этому поводу тоже написал. Здесь было такие неоднозначные мнения, что я достаточно резко выразился. Тут два варианта. Первое. Врач может быть, ну назовем так, недостаточно квалифицированным и свято в это верить, что это помогает. Это ничего хорошего. Второе – это может быть чисто коммерческий интерес, то есть человек получает проценты от этого, это тоже. Третий, один из самых распространенных вариантов – это первое и второе, совмещенное в одном докторе. То есть человек и верит, и получает еще какую-то финансовую поддержку от производителя. Ну вот, собственно говоря.
0: Ну тут, наверное, следует еще сказать, что все-таки иногда они работают в определенных случаях, при определенных заболеваниях. Понимаете как? Вообще... Вот смотрите. Или вообще нет? Вот.
1: вот Начнем с того, что они вообще не работают. Возникает вопрос, когда говорят, Но ну ведь помогло. Когда помогло? Первое. Это то, что я сказал. Эффект плацебо. Его никто не отменял. По статистике эффекту плацебо подвержены от 30 до 70 процентов людей. Вот нас здесь трое, да, то есть вот один из нас, да, в принципе уже подвержен, это раз. Второе, есть еще такое немножко парадоксальное понятие, естественный ход течения болезни. То есть, ну скажем так, представьте, пример, мы порезали два пальца, вот этот мы йодом помазали, этот не помазали, но ведь заживут оба пальца. То есть вот этот может быть дольше, может нагноиться, но ведь он тоже заживет. Вот так и здесь. Естественный ход течения болезни подразумевает, что независимо от того, что мы применяем, болезнь идет и, в принципе, разрешится сама, раньше или позже.
0: Мне иногда кажется, что врачи прописывают еще исходя из того, что ну, надо что-то прописать. Да.
1: да. Да. Как бы
0: человек пришел, заплатил деньги за прием, и ты не можешь ему сказать, что ну, просто пейте много воды, занимайтесь да. там, физкультурой, да, и все будет хорошо. Нужен какой-то рецепт. Вы
1: абсолютно правы. У нас и население очень любит лечиться. Да? И, соответственно, доктора очень любят назначать, обосновывая то, что вот он должен за вот эту сумму приема что-то назначить. То есть почему-то не стоит вопрос, что если я скажу, пейте больше воды, активно занимайтесь спортом, нормально питайтесь, это не считается рекомендацией. Хотя в некоторых случаях это единственные рекомендации. То есть вот, с одной стороны население любит лечиться, с другой стороны врачи любят назначать. Все сошлось это... на Да, все сошлось. Да,
0: а давайте поговорим еще об одном популярном мифе. Я много знаю своих друзей, которые уезжают в санатории под алма там под mm -hmm. другими городами, особенно любят в Шим очищение кишечника и организма от шлаков.
1: Боже мой, вы наступили на больную мозоль или больную тему, как это сказать. Дело в том, что вот эта гидроксоколонотерапия или аппарат Амок или там, очищение кишечника, вот это вот в отличие от всяких свечек с анофероном и так далее, это безумно вредная, не только бесполезная, но и безумно вредная процедура.
0: И опасная. Да? Опасная.
1: И опасная. То есть... Во-первых, начнем с того, что нет такого понятия, как шлаки и токсины в организме. Организм – это саморегулирующаяся система, которая имеет выделительные органы в качестве кожи, почки, печень кишечник и так далее. Как таковых каловых камней, их нету, как вот показывают это на роликах или на этих, да. В чем заключается процедура? Человек ложится, ему, значит, ну, в нужное место засовывают шланг, накачивают воду и по, или на экране, или по трубам показывают, как вот это все нехорошее из него вытекает. Так это до чистой воды, человек испытывает какую-то легкость, эйфорию. Почему? Ну, вышла лишняя жидкость. А что произошло по факту? Мы вымыли всю микрофлору. Весь тот биоциноз, который формировался, а на минуточку давайте вспомним, что в кишечнике организма да, до 2 килограммов бактерий. Вот это все мы вот этим шлангом нашим вымыли. А что заселится туда первым? Обычно заселяются или условно-патогенные, или патогенные микроорганизмы. Поэтому на выходе, помимо вот этой эйфории и легкости мы имеем пустой кишечник без микрофлоры, который заселится сейчас неизвестно чем. Как правило, чем-то плохим. Поэтому это крайне вредная и ненужная процедура. Но опять-таки, это стоит дорого. Идет реклама, люди покупаются. Когда я сделал пост на эту тему, мне очень много народу в личку написало, если бы я знал раньше, два года назад, я бы не пошел, не сделал эту глупость. Угу.
0: Ну, а все, что, что все-таки говорит доказательная медицина, о том, можно ли поднять как-то иммунитет и как это сделать?
1: Опять же, смотрите, доказательная медицина в данном случае говорит без сенсаций. Вот здесь вот... И когда я выступаю, я вижу в глазах людей разочарование, то есть я говорю, вы понимаете, вот это готовь сани летом, телегу зимой, там, или машину на СТО и гоняй регулярно, а здесь это постоянный процесс, это очень примитивные, набившие оскомину рекомендации, которые мы не обращаем, но они работают. Первое – это адекватная физическая нагрузка. Это раз. Второе это сбалансированное полноценное питание по колоритажу с получением витаминов и всех веществ с сезонными овощами и фруктами. То есть клубника в феврале это вкусно и круто, но это бесполезно. Сезонный. Так, затем здоровый сон не менее 6 часов, не более 8, да, собственно говоря. И по большому счету, вот, собственно говоря, все. Поэтому, когда я вот эти рекомендации даю, что тогда все будет нормально, все говорят, ну а как? У нас, понимаете, и люди, и врачи, они ждут какого-то волшебства. Они хотят, вот я сейчас выпью волшебную капсулу, и вот что-то изменится. Нет, ничего так просто не изменится. Это каждодневный труд. То есть умеренность во всем Отсутствие вредных привычек, я вот об этом не упомянул. Отказ от вредных привычек. Но мы же сейчас понимаем, что если человек курил, мы нашим подкастом не заставим его сигарету бросить. Но отказ от вредных привычек это тоже формирование здорового иммунитета. Собственно говоря, все.
0: А нужно ли пить там витамин D, витамин С, вот как
1: регулярно говорят, там, ну, там вот йод миф о том, что у нас недостаток витаминов, оно также подпитывается, да, по большому счету, сейчас у нас нет ни голода, ни каких-то, это, то есть люди в среднем питаются нормально, и все витамины мы получаем с пищей. Однако, есть такое направление, как заболевание желудочно-кишечного тракта, когда эти витамины не усваиваются. Поэтому делаем анализ, в котором выявляем уровень витаминов, в частности, вот витамина D. если его недостаток, мы его принимаем если недостатка нет зачем ну вот собственно говоря все поэтому витамин d Витамин С, витамины группы В посредственно влияют на состояние иммунной системы. Но опять-таки, мегадозы не приведут к тому, что от этого иммунная система будет работать лучше. Понимаете, это не настолько зависимая вещь. То есть, допустим, вот как ящерица греется на камне, да, и она становится теплее. С иммунной системой так не получится, что съев килограмм витамина D, все сразу улучшится. Это тоже миф. Ну,
0: да, все это медленно. Конечно, конечно. Да, поэтому
1: врачи говорят, полгода пить, да? Канала, да, да, да. А У -у -у. это опять-таки, вы заметьте, все У -у -у. те вещи, которые популярны, они сводятся к чему? каким-то деньгам. То есть что-то нужно купить, что-то нужно принимать, что-то нужно сделать. Почему вот советы... Откажись от вредных привычек, нормально спи, ешь и так далее. Почему они не совсем популярны? Здесь деньги где? То есть я вот вам это рассказал, я вам ничего не смог продать, я вам ничего не смог отрекламировать. Собственно говоря, вот мы и разошлись, каждый при своем. Получается, поэтому это не совсем популярно. Ну,
0: надо врачу так да. договориться с граножным залом и там не знаю. С... Опять же, здесь с понимаете, да-да-да. Тут такой...
1: видите, как если это, здесь вполне достаточно вдоль речки прогуляться уже достаточно.
0: Будет. Я вот... Сталкивалась раньше с тем, что часто простывала и прям вот из простуды в простуду. И однажды врач, причем абсолютно не терапевт другого профиля, она мне сказала, бросайте пить всякие вот эти полексидонии и прочие, просто ешьте жирную пищу. Да. И вот прошло где-то 9 месяцев, uh -huh. я перенесла коронавирус, тусу -ту достаточно легко, да, но набрала вес. И ни разу не простывала вообще. Коронавирус просто сплыл случайно в анализах. И uh -huh. я к тому, что вот действительно ли работают аминокислоты, да? когда врач говорит, давайте больше жены там, рыбы там, и так далее. Там, не знаю.
1: Смотрите, вот, здесь и... в данном случае речь идет скорее всего, о да, полиненасыщенные жирные кислоты. То, что они работают, это абсолютно точно. Это раз. Второе... По касательно коронавируса. Вот вы знаете, здесь вы не первые, кто говорит мне о том, что при употреблении достаточно такой жирной, можно назовем тяжелой пищи, ну, все легче половина. переносилось. Вы не первые, кто это говорит. Но, вот чем специалист доказательной медицины отличается, мы же всегда сомневающиеся. То есть, Пока исследований не было, пока я вижу только, что вот люди говорили об этом. Я думаю, что в этом что-то есть. Почему? Потому что всегда, ну, скажем так, вот когда такие тяжелые инфекции, вот этот повышенный калоритаж и такая обильная калорийная пища никогда плохим не было. Да, это раз. Второе, было какое-то исследование, которое говорило о том, что э, легочной сурфактант при обильной жирной пище лучше получается, воспроизводится и так далее. Вот, может быть, в эту сторону да. исследователи должны да. посмотреть.
0: Может, это поэтому вот, у врачей многих там, есть такой обычай при легочных болезнях тоже, ну, не это медицина, конечно, назначает там жиры, да, то есть там жир, не помню, сурка там или ещё чего-то. Да, так, стоп,
1: что? если вы говорите, вот именно, да, нормальная жирная пища – это одно, да. а вот собачий жир, барсучий жир там и так далее, любой другой жир, здесь, знаете, никаких исследований не было. Да. Есть, значит, несколько ресурсов, которым можно доверять, да, это и библиотека PubMed, Кахрейн и так далее. Там не было таких исследований. Если это было бы так хорошо и популярно, то тогда бы исследования уже бы подтвердили это. То есть это сложившийся стереотип.
0: Да, это, видимо, что-то да. То есть одно с дело животное, с медициной Да, пришло,
1: ну, с народной медицины да, пришло, да. но и факт, что этому всегда есть подтверждение. Да, с другой
0: стороны, я хочу нашим слушателям напомнить, что в такой народной медицине есть абсолютно дикие вещи. Когда я лежала в инфекционной нашей больнице, то многие у кого был гепатит, угу. особенно, кто очень тяжело лечился долго и мучительно, поэтому по 3-4 месяца лежали в больнице в Байзаково, угу. они. Им родственники доставали в шей, uh -huh. и они глотали. Да, да. <laughs> то это, это, тоже, это тоже распространенный миф, это <laughs> да, тоже да, распространенный это миф. миф. я так не увидела, да, ни да, человека, да. который бы сразу выздоровел и выписался да. из больницы.
1: Просто подумайте, сколько можно проблем, если вот дело в том, что вот эти все сурки, барсуки и так далее, они не относятся к так называемым, как это убойным животным, да. то есть Сколько там заанозных инфекций, Можно не дай бог, да, да, формально. да, вот в том-то и дело, да, вспомните, с чего все это началось с летучей мыши, так что вот да. лучше не экспериментировать.
0: Вот еще у антипрививочников есть такое мнение, они часто его пишут, что прививки, ой, прививки, да, что прививки снижают иммунитет.
1: Нет, здесь дело в том, что, ну, во-первых, начнем с того, что давайте обратимся к тому, что антипрививочники ⁇ это, как правило, люди, которые в свое время получили все прививки. Начнем с этого. Второе, по разным причинам они, так сказать, против вакцинации, но вакцинации можно сравнить, знаете, с боксерской грушей для иммунной системы. То есть вакцина это так или иначе ослабленные части вирусов и бактерий, или, соответственно, они сами, да, на которых иммунная система тренируется для того, чтобы противостоять этой инфекции, когда она возникнет в реальности. Поэтому об ослаблении речь не идет. Это либо взгляд непрофессиональный, либо заблуждающийся. Вы
0: да, Вы немного говорили про биодобавки и Я да. поняла, что вы тоже не верите особо в них То же самое, что и с, ну, и
1: ну с да. иммуномодуляторами. Совершенно да? верно То есть... Тут понимаете, смотрите, такая система Лекарственное средство проверяется в клинических испытаниях Существует целая большая процедура регистрации лекарственного средства Что такое биодобавка? Биологически активная добавка к пище это когда как ее проверяют берут капсулу смотрят там нету солей тяжелых металлов там нету ядов там нету запрещенных красителей нету чего то такого что вас убьет но никто не проверяет есть там этот витамин d положили туда эти медвежьи ушки или нет положили то есть никто не проверяет их эффективности потому что в этом не стоит необходимость поэтому здесь не могу сказать что я в них не верю да? Опять же, вспоминаю, если эффект плацебо работает, почему нет? Но их никто не проверяет. И нельзя сказать, действенно это или нет. Uh
0: -huh. ну вот.
1: Если человек любит и верит, ради бога. Uh
0: -huh. А к чему может привести вот активная искусственная стимуляция там, иммунной системы? То есть, когда человек все сразу принимает, что может... Смотрите,
1: Вести... вот когда мы начинаем активно стимулировать иммунную систему, это всколыхиваются все процессы, включая дремлющие онкологические. Вспомните, значит, было такое повальное увлечение стволовыми клетками, а потом, ну, скажем так, ряд известных людей вот друг за другом уходили, да, причем от онкологических заболеваний. И есть такое мнение, что вот эти стволовые клетки, они простимулировали не только, так сказать, красоту и молодость, но и все процессы. И в числе первых, что подвергается стимуляции совершенно сразу на поверхности оно начинает действовать, это дремлющие онкологические процессы. Поэтому мой ответ: любая стимуляция иммунной системы чревата не только ее активацией, но и активацией всех тех процессов, которые не нужно трогать.
0: Вот еще из заблуждения, видимо, еще с советских времен пошло у старшего поколения, что вот Нужно успеть получить все витамины летом и осенью. да. Есть такой накопительный эффект или его не существует?
1: Смотрите, накопительный эффект существует только для жирорастворимых витаминов, это А, Д и Е. То есть они, соответственно, могут накапливаться в организме, и их может быть передозировка. Все остальное выводится с мочой, то есть вот как бы нельзя впрок. То есть вот, ну не будет оно впрок, вот правда поверьте мне. Поэтому здесь в этом плане вот то, что я, почему я так подчеркнуто всегда говорю, сезонные. Вот, допустим, зимой это тоже кладезь витаминов, та же квашеная капуста и так далее, да, морковь, свекла, да, то есть э, в сезон всегда можно найти витамины тех или иных овощах и фруктах. Не надо гоняться за экзотикой. Нет, конечно, если вам денег не жалко, без проблем или позволяют финансы. Но всегда можно найти необходимый набор витаминов в том, что есть под рукой сезонным.
0: А как влияют на иммунитет антивирусные препараты? Вот их часто назначают сейчас? Без, тоже бесконтрольно, как антибиотики, да. часто без особых нужд, да, то есть превентивно, да. Или уже человек заболел, у него все уже грип, РВ в активной стадии, ему угу. назначают антивирусный в надежде, что все отмотается назад. Да, да.
1: Значит, смотрите, давайте определимся: значит, хорошо работают противовирусные препараты. Это как, допустим, антиретровирусные препараты при ВИЧ-инфекции. Да, это доказательные это. Все остальное, все то, что нам продают, я вот сейчас избегаю называть название, потому что одна компания написала мне грозное письмо и собралась подавать на меня в суд. Они написали 10 пунктов, почему я был неправ, потребовали, чтобы я извинился, удалил пост, и, в общем, так они грозились. Я им по 70 пунктам написал, почему они неправы. Начнем с того, что у них все исследования были инвитро, то есть пробирки Это нельзя распространить. Но все те препараты, которые продаются у нас как противовирусные, это абсолютно бесполезные вещи. Они никак не влияют на течение вирусной инфекции. Един, кстати, если мы обратимся к нашему казахстанскому протоколу лечения гриппа, угу. там указан только единственный препарат, это препараты озельтамивира. Мы опять-таки... Тамифлюр да? тамифлю называется. Да. Uh -huh. да. вот. А у вас можно, да, торговое название говорить? Меня просто а, везде... нет, то есть, нет, без проблем. А, а, да, меня просто везде предупреждают, что а, нельзя. Нет, нет, да, нет, нет, да. Нет, Это, нет, значит, нет. смотрите, это препарат Томифлю, uh -huh. сейчас выходит казахстанский препарат Озивер, который будет, соответственно, и дешевле, uh -huh. и доступнее. Это то
0: же самое, да? Ази... Да, то же... да, то
1: есть, смотрите, Озель Тамивир да. это МНН, да. международное непатентованное название. Uh -huh. А бренды да. могут, могут называться совершенно по-разному. Вот Томифлю – это бренд, и Озивер, это будет новый препарат uh -huh. казахстанского uh -huh. производства. Я хочу
0: отдельным людям сказать, что очень часто путают Томифлю с другим
1: препаратом. Да, Терафлю. Терафлю это да. совершенно да, разные совершенно. вещи. Что Терафлю – это парацетамол, витамин С и так далее. Томифлю – это, это озельтамивер. Да, совершенно mm. верно. Поэтому,
0: да. да, я сама просто дважды mm. покупала еду. А, вместо, да. И я на всю жизнь запомнила, да. Что, да. что Томифлю да. и, да. и, 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 и Терафлю – это разные
1: вещи. Препараты. Ну, так вот, в протоколе лечения гриппа указан только озельтамивер. Все остальное вы можете смело выкидывать или спросите у доктора, почему вы назначили этот препарат. Пусть он вам обоснует, посмотрите, чем он вам сможет обосновать, а обосновать он ничем не сможет, потому что доказательная медицина говорит о том, что все это бесполезно. Uh
0: -huh. А насколько рыбий жир полезен?
1: Рыбий жир. Значит, смотрите, вот эти, рынок этих кислот, да, омега-3, как их называют, он очень большой, там, несколько миллиардов долларов, да. Значит, смотрите, получилось такое интересное исследование. На качество жизни, на течение, на отсроченность сердечно-сосудистых заболеваний влияет положительно, однако не влияет на уровень смертности. То есть, вот как бы вот, скажем так, в принципе, больше пользы, чем вреда. Но вот так как рыбий жир, то есть омега-3 вольнонасыщенные жирные кислоты их обожествляют, обожествляют боготворят да. такого супер этого эффекта нету. На уровень смертности не влияет. Но в целом вещь позитивная и хорошая, если сравнивать с биодобавками это идеальная вещь. Да,
0: потому что его часто же тоже биодобавки да. относят,
1: что да. рыбий жир. То есть тоже я скорее положительная, чем отрицательное. Mm -hmm. Больше пользы.
0: Ну, хотя бы это. Да, да, да. Хотя бы рыбий у нас остался. Да. все остальное выражение. Вы поймите, просто
1: тут понимаете, как вот всегда еще часто говорят, вот доказательная медицина, вы все отрицаете, а что нужно? Вот вы знаете, часто возникает ситуация, когда ничего не нужно. Вот оно само все естественным путем выправится. Не обязательно что-то покупать, продавать, применять, глотать, натирать. То есть вот, но так как сейчас все коммерциализировано, поэтому эти мифы, они не только продуцируются, но и культивируются.
0: Да, мы с разными врачами говорили о том, что у нас действительно избыточное лечение. То да. есть людей при малейшей простуде там, заставляют ходить на капельницу, да, и колят да. просто часами какие-то препараты от метрогила и заканчивают там, да. витаминами. Да? Все это через вену еще вводится, вот, что вот, достаточно что опасно. Уже это плохо.
1: Да. А ведь, по большому счету, вот в связи с предстоящим сезоном, да, mm -hmm. простуда, достаточно теплое, обильное питье до 2,5-3 литров, да, то есть исключая сладкие газированные напитки. И, собственно говоря, все. То есть, собственно говоря, все. Больше ничего не надо. Поэтому, если температура повысится выше 38, мы применим препараты, содержащие протестамол, если оно до 38, то ничего сбивать не надо, это работает иммунная система. И, собственно говоря, все. У нас же мы начинаем вспомнить, да? начиная от всех этих капель антибиотиков, противовирусных, еще чего-то, там целый список.
0: Да, интересно, что вот сейчас осенью наши врачи ждут самого интересной поры, когда возможно, что антибиотики могут да, не работать. Ну, да,
1: антибиотикорезистентность да. – это будет страшно. Я в одном из интервью написал, что страшнее коронавируса – это предстоящая антибиотикорезистентность. А ведь представьте, что будет. Это очень мрачный сценарий, mm -hmm. но он э, вполне, скажем так, очевиден. Mm
0: -hmm. Смотрите,
1: получится так. Антибиотикорезистентность – Применяем антибиотик, он не работает. И человек, я не знаю, умирает от банального, там, или ангины. То есть мы возвращаемся обратно прыжком в этот 15 век, да? Uh -huh. А ведь так и будет, потому что, извините, резистентность есть, резистентность ее uh -huh. никак здесь uh -huh. уже не перепрыгнешь.
0: А вот как вы думаете, это как-то, может быть, еще и обсуждалось, вот, среди врачей, среди ученых, а грипп и коронавирус, вот эта комбинация, насколько она будет опасна?
1: Безусловно, да. То есть, смотрите, во-первых, ну, оба заболевания сами по себе достаточно серьезные и масштабные. Вспомните пандемию в начале 20 века под названием «Испанка», да, унесшую порядка там 2 миллиона, по-моему, в Европе умерло. Вот. Соответственно, их комбинация – это страшно. Поэтому все, скажем так, с такой настороженностью и опаской ждут осени и предстоящую эту всю вторую волну. Одна надежда на вот эти все завершающиеся эксперименты с вакцинами, то есть надо надеяться, что все чем-то закончится хорошо. Ну, не знаю, как Но... все сложится. И, кстати, если э, возникает вопрос, когда вакцинироваться от гриппа, в этом году да. сделать это лучше чуть раньше, то есть, в принципе, уже можно, Но, уже да, нужно. Мы
0: давали новость буквально да. на днях, что 15-го сентября начинается да. сезон вакцинации, что Казахстаном закуплена вакцина, но это российская вакцина, и много сейчас вопросов по поводу качества. Я думаю, что эти вопросы связаны в первую очередь с этим спутником, с вакциной против ковида, который да. очень закрыто тестируется, и очень да. много вообще вопросов у вообще мирового сообщества, ученых, к да. российским ученым да. по поводу этой вакцины. И мне кажется, эта тень легла, в принципе, на все российские вакцины. И вот мы это тоже обсуждали. А вот с Сельмой да, с вирусологом, угу. что и посты были, кстати, в российских да. СМИ, в российских соцсетях. Россияне, именно врачи пишут, что российские вакцины против гриппа, которые в этом году выпущены, что в них не так много антигенов по сравнению с антигенами, правильно сказала, да? И что там содержится, вот в той вакцине специально посмотрела вакцину, которую купил Казахстан, там содержится полиоксидоний. Mm. То есть они зачем-то еще вот э, ну иммуномодулятор. Да.
1: Видите, тут получается так, скажем, я за вакцинацию, это, безусловно, доказательный метод, который не вызывает сомнений. Но в данном случае всегда надо, да, смотреть, чем вакцинироваться. То есть проблема здесь в данном случае... Вот, кстати, это мы часто спорим с противниками вакцин, начинают рассказывать, что это неэффективно, что вот побочные эффекты и так далее. Я всегда такой пример привожу. Вот человек ездил на машине, он попал в аварию и говорит, вот я попал в аварию, поэтому машины это вред, надо запретить. Вот так и здесь. Может быть, проблема не в вакцине, да, не в машине, не в вакцине, а как раз-таки в том, какая конкретно вакцина. То есть, вот в данном случае это мой ответ. Я, честно говоря, эту вакцину от гриппа не знаю, но то, что вы сказали, что там содержится полиоксидоний, уже вызывает много вопросов и недоверия. Угу. Равно как и вакцина «Спутник». Почему? Потому что там тоже, я не могу сказать, вот эту проблему почему-то переводят в разряд политических. Принцип такой, что вы не любите Запад, поэтому не хвалите российскую вакцину, и наоборот. Мне не важно, допустим, где эта вакцина сделана – в Сыктывкаре или в кот -дивуаре. Главное, чтобы она была эффективная. Однако в протоколу российской вакцины у меня больше вопросов, чем ответов.
0: Да, поэтому вот вызывает какое-то ну, нормальное чувство, когда британская вакцина вызвала вопросы. и они честно сказали, что да, была такая проблема у одного пациента со спинным мозгом, да, кажется, да. какие-то проблемы были. Да. И ты, как бы, вопросов нет, понятно, что этот процесс прозрачный, да, в отличие от России.
1: Вот. Также смущает, знаете что, что вот какие-то европейские вакцины, они сразу говорят о возникших проблемах, о каких-то побочных эффектах и так далее, на фоне того, что российские публикации говорят только о какой-то стопроцентной поголовной и так далее, эффективности, безопасности. То есть, ну, возникает вопрос, вы или плохо смотрели, или не да, так да, все да, правда, да. как пишут.
0: Не, да, мне тоже кажется, что,
1: да... Так не бывает, что вот здесь вот куча вот вопросов, а здесь все гладкой. И вообще в медицине, когда говорят 100%, надо всегда относиться с опаской. В медицине самый высокий процент 95%. Всегда 5% остается на что-то вот... Возникла реакция, отказался, не пошло. не То есть на какие-то такие вещи Сто процентов бывает очень-очень редко, скорее исключение.
0: Ну, может быть, это наследие вот Советского, ССР, Советского Союза, когда вот все вот эти неприятные вещи, они замалчивались. Да? Да. То есть, никто не знал, что там были проблемы с вакциной. Вот я разговаривала да. с Борисом Коральником. Это вот Да-да-да, я да. очень хорошо. да, да. Знаю, И он да. говорил, какие, рассказанные в интервью, какие проблемы были с советское время с вакцинами, да. что все
1: непросто было. Вот что... вы знаете, я выступал на одном из вот на телевидении, было такое там, так сделали это типа ток-шоу, но получалось так, эксперты мы приезжали по очереди, ну, связь с карантином. И передо мной был вот главный санитарный врач Алматы, я послушал, как он выступал. В чем проблема? Вот не надо бояться говорить об этом. Все вакцины, которые мы закупили, они безопасны, эффективны и так далее. Но это чушь полная. Почему? Вакцины все, они имеют риск побочных эффектов, они имеют риск осложнений, как и все лекарственные препараты. И это надо знать и понимать, что это, в принципе, нормально. Но в данном случае польза превышает риск. Любой препарат имеет риск осложнений или побочных эффектов. Не надо это замалчивать. Вакцины не идеальны, все. Но в данном случае, скажем так, допустим, лучше провакцинироваться и не заболеть полиомиелитом, чем тот риск, который осложнение вакцина может дать. И это нормально.
0: Да, да, вот про вакцины надеюсь, мы позже потом uh -huh. отдельно поговорим uh -huh. с специалистом, да, uh -huh. потому что очень там с вирсологами да Мы -да -да -да. надеемся записать скоро подкаст. А вот вам не кажется, что пандемия, вот эта коронавирусная инфекция, она вызвала то, о чем, наверное, ну, многие догадывались, Тут всплыли все проблемы, во-первых, и медицины, и здравоохранения и так далее. Но главное, это какой-то не то, чтобы потеря, но вопросы с доверием к доказательной медицине оказалось, что ну очень. Огромное количество казахстанцев, они не верят врачам. Не верят врачам именно настоящим врачам, а не целителям. Да? Они в первую очередь читают то, что люди пишут. там не знаю Люди не связаны вообще с медициной никак, просто у которых да. есть огромная аудитория. В этом
1: парадокс. Когда пишешь какой-то пост, то, допустим, какой-нибудь какой человек с ником нагаточки останы пишет, так сказать, опровержения и у этих многоточков останы гораздо больше последователей. В этом есть парадокс какой? Народ действительно, во-первых, разочарован во всей системе. То есть, вот, если с таким трудом шло вот это все медикаментозное, лекарственное, там врачебное, лечебное обеспечение текущей первой волны эпидемии то, соответственно, это все было перенесено на квалификацию врачей. Да. Да? Здесь очень, ну, скажем так, бессмысленно объяснять, что врач не может быть умнее или глупее от того, что неподготовлена оказалась вся система. У меня один из друзей написал такую аналитику и написал, если даже МЧС и Минобороны с таким трудом и скрипом развернули свои вот эти госпитали, в принципе, в условиях-то достаточно спокойных, mm -hmm. то как будет, когда действительно будет экстренная ситуация? да? Да, 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 то есть если да, там все так со скрипом и mm -hmm. туго все проходило. Вот это проблема всей системы. Mm -hmm. Наша государственная бюрократическая машина, она не готова мобильно реагировать на какие-то катаклизмы. В частности, мы не говорим о землетрясениях, если говорить даже о вот развитии таких заболеваний. Возникает mm -hmm. больше проблем. Поэтому у народу возникает недоверие, и это нормально. Мы, в принципе, себя от народа не обличаем. Я mm -hmm. точно так же такой же пациент могу оказаться. Mm -hmm. И я тоже ужасно боюсь, что не хватит места, не хватит препаратов, Или не что, хватит... Мама, да, кол, Да, да, да. Вот. Понимаете, как mm -hmm. не спросясь, алурию mm -hmm. дадут. Вот, видите как. Ага. Аловия, опять-таки, вот опять же, так его демонизируют. Это очень хороший препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Да. Но в данном случае, да, у него есть много побочек. Да, да сейчас выяснено, что при ковиде, скажем так, уровень побочных эффектов выше, чем э, польза от этого препарата. Угу. Но это не значит, что препарат плохой. Для лечения ВИЧ-инфекции это очень хороший препарат.
0: Ну, аловия уже пил Трамп.
1: Да, да. И
0: люди смотрят такой, ну, вроде живой. Ну да. Значит, тоже можно. Ну, ну
1: да. Здесь вот с Трампом там тоже очень интересно. это. Там получается то, вот он хвалил, это гидроксихинал, да. то, вот алуви. То есть там тоже как-то вот... Вот я считаю так. В данном случае не должно быть места эмоциям. Я пил, и мне помогло, я пил, мне понравилось. Да? Здесь должно быть только в рамках научных исследований. Научное исследование показало эффективность. Все. А кто его пил? Это ну, уже да. третий вопрос. Да, с
0: другой стороны, Борис Джонсон пил только парацетомол при коронавирусе и выжил. И я помню, как люди в комментариях, наши, люди, возмущались и писали, что вот он же целый премьер-министр страны, да. и он пьет только
1: парацетомол. Да. Где же все эти 10 капельниц, которые да. надо бы получить? Эти
0: да? легендарные британские врачи, которые да, да, нужны. Да. Вот, дать. вот, вот. Да, иногда достаточно парацетомола да, выпить.
1: Да, совершенно верно. Угу.
0: Спасибо за разговор. Спасибо вам. С вами были кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, биостатистики, доказательной медицины, Высшей школы общественного здравоохранения Рафаэль Кипшикбаев, главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина и наш звукорежиссер Даниар Мусиров.
1: Спасибо. Берегите себя.